0: Você que é o reforço de um homem só, você que move caixas por prazer e você que quebra todos os riscos, este cash é pra você, que é gamer como a gente.
1: Diego Ferreira
0: não, quem a gente dá para falar que ele é um jogo, né? É isso.
1: Rodrigo e Estevão. Muito prazer, esse aqui é meu cotovelo, né?
0: como a gente. Olá, amigos e amigas gamers. Sejam bem-vindos a mais um podcast do Gamer Como A Gente. Eu sou o Diego Ferreira e estou aqui na companhia de Rodrigo Estevão.
1: Salve, salve, amigos do Gamer com A Gente. Como é bom voltar a fazer resenhas full, cara.
0: Minha é mama. isso aí, né? E voltando aqui para fa falar sobre um jogo que está fazendo aniversário aí, 20 anos de Vagrant Story, hein?
1: Olha, Olha muito legal, cara. um jogo que, na verdade era um desses outros né cara que a gente que a gente sempre falava que a gente ia falar né que a gente já comentou em off várias vezes põe no pipeline gamer como a gente grava ou não grava e tal será que o pessoal vai gostar né, vai ter a pio com as pessoas mais novas só, ou só a velha guarda que vai gostar né então a gente sempre fica tendo essas esses nuances né mas como a gente gosta de falar de games, a gente gosta de falar de game bom, né, a gente gosta de voltar aí um pouco, talvez ao é no nosso aí final de adolescência e tal, é... decidimos por fazer resenha do Vegas. É isso
0: aí, né, o jogo foi lançado aí em 2000, né, como eu mencionei, então fazendo 20 anos aí, eu tinha 18 anos aí, então, na, no final ali da adolescência e tal, é... período conturbado, né, eu diria.
1: Per período que é isso, Conturbano. cara? Melhor período, a época da melhor época do mundo, cara. Olha que maravilha. Bom, é. Cara. Uma preocupação, cara. Só fecha, só sair com os amiguinhos. Pô, olha que maravilha, cara. É uma época maravilhosa. É,
0: é, pois é. E a gente tinha tempo para experimentar uma porção de coisa, né? Que. que sei lá, o Vagor Story para mim foi isso. É, experimentalismo. Eu tava ali naquela época de. Né, o que você sabe aí, né que a gente não pode mencionar, né de adquirir jogos de forma alternativa.
1: A tua época que tu usava tapa-olho, é isso que tu tá falando. Pois é, né a gente Sei não dia. trabalha, não tem uhum.
0: dinheiro, né? então... É... Põe um
1: tapa-olho e vai navegar os mares dos jogos é, alternativos.
0: É isso aí, né? Sim. Já fizemos um podcast sobre isso também, do Jabai. Então... A gente acabava conhecendo muita coisa e, né, nessa época, bastava ter o selo Squaresoft que fazia nossos corações né, baterem mais rápido, né, The Box.
1: Exatamente, exatamente. E esse jogo, na verdade, foi um jogo que é eu também fui na tua né, eu também tava navegando os mares tortuosos nessa época, é, ainda não tinha visto a luz. Mas, mas eu lembro que eu fiquei numa antecipação para jogar esse jogo, na verdade, porque eu vi uma matéria numa revista de videogame na época. E aí eu não vou lembrar se foi tipo Ação Games, foi Super Game Power, se foi Gamers, sei lá. Não lembro qual foi a revista, se é verdade. É, mas eu vi uma matéria falando que ia sair um jogo que era da mesma, do mesmo time do, que fez o Final Fantasy Tactics. Né? então era o mesmo diretor era o mesmo cara que fazia parte visual era o mesmo carinha que fazia de áudio wow, de tal, não sei o que eu falei, cara, e eu era fã de Final Fantasy Tactics, né? sempre fui fã né? advogo aí que é muito provavelmente talvez o melhor Final Fantasy já feito então é, eu eu estava super assim é, é, apaixonado pela ideia de jogar um, um novo Final Fantasy Tactics né? e, e quando eu vi que que, que esse jogo ia sair, eu vi, vi, virei um grande garimpeiro desse jogo, <risos> a, procurando esse jogo em todos os lugares, até eu conseguir jogar o jogo, e pra mim ia ser o, o novo Final Fantasy Tetics, ia me, me apaixonar novamente e tal, e ia jogar aquilo tudo de novo. E acabou que não foi muito assim, né, porque o jogo, na verdade, não é muito parecido com o Final Nem Fantasy um Tetics, né? <risos> não, ele tem algumas semelhanças ali, mas... E difere assim, muito em vários aspectos.
0: É, pois é, né? E essa época aí, né? De PS1, a gente tinha essa enxurrada, né? De jogos da Square, de RPGs e tal. Já até comentamos aqui, talvez, acho que no último news até, que eu era muito fã de jogos de JRPGs, né? Jogos de japoneses de RPG. Então, tinha lá personagens de anime. Batalha em turno, tava dentro, né? O cara tava pegando, embora, né? O Final Fantasy foi. Talvez o primeiro, assim, diferente que eu joguei, porque apesar dele ser em turno, ele é em grid, né? Então você tem posicionamento, tem uma série de coisas que já diferenciavam ele dos outros jogos da época, assim, que, que rolavam e que eu tinha jogado. Eu não, não tinha, nunca tinha jogado um jogo assim tático, né? Então já foi é, bastante diferente, né? E o Vagrant Story ainda vem com outra premissa completamente diferente, que ele já era um jogo em full 3D, né? Que era bem diferente dos outros... É, jogos da Square que eram, né, pré-renderizados e com personagem se movendo em cima de um papelão, né? Então ali, o Vagrant, ele já é full 3D, o que já impactou de forma completamente diferente.
1: É, eu concordo, é, impactou assim diferente, foi muito diferente do que eu tava achando, né? Então meio que, lembro que eu lembro quando comecei a jogar eu meio que torceu o nariz, mas eu fiquei muito nessa de de pensar assim, poxa, eu comprei um jogo que é para ser RPG e eu não me sentia jogando RPG, né, obviamente a gente vai entrar isso mais a fundo quando a gente for falar da jogabilidade, mas eu, eu, eu comecei achando que era um jogo de ação, aí de repente, mas você tinha na verdade uma, uma, uma um elemento de RPG, né, que você tinha que craftar coisas, tinha que equipar o seu personagem e tal, etc, mas ao mesmo tempo tinha é, elementos de adventure, inclusive, que você tinha que ficar pulando às vezes, tinha umas plataformas que você podia pular, cair, tinha que voltar, dar a volta e pular de novo, né, uma coisa lá Mario e tal, tinha, tinha um puzzles de caixa que você tinha que fazer então, parecia que assim, vendo depois é, agora, olhando pro jogo parecia que os caras que queriam botar muita coisa num jogo só, né e eu não sei se talvez essa foi a melhor alternativa pro v Vagrant Story na época, eu lembro que várias vezes eu achava que eu tava meio que Tipo, ah, não, brother, sabe, cheguei nessa sala, vou ter que fazer um puzzle de caixa. Eu não queria fazer puzzle de caixa, entendeu? Eu queria fazer outras coisas do jogo que me agradavam mais. Tipo, eu ficava pensando, pô, se eu quisesse fazer um puzzle de caixa, eu tava comprando um jogo de puzzle. Eu não tava comprando Vagrant Story, que na minha cabeça era pra ser um RPG, né? Então, é, eu meio que eu fiquei, eu ficava muito com mixed feelings no jogo. Porque ao mesmo tempo que eu gostava muito de algumas partes do jogo, outras partes, é verdade, é que eu achava insuportável. Eu ficava, era um chore pra mim, era tipo, caraca, que merda ter que fazer essa parada de novo, então é, eu lembro que eu jogava o jogo num misto de sentimentos bons é,
0: venhamos e convenhamos que puzzles de caixa em geral são odiados, né? os games, né? <risos> verdade, <risos> né? então é o tipo de coisa que por que, que eles colocaram isso, né? veja bem, né? e tal, né? então, é, eu acho que eles estavam testando também né, por trazer o jogo em 3D e tal e, e pô, pode ter pulo? pode, vamos botar um pulinho ali, ver o que acontece vamos botar um puzzlezinho, vamos botar uma chave, vamos botar a lutinha é, e ver, ninguém uhum. sabia exatamente como fazer é, jogo de turno em 3D, né? Pô, em 3D você presume é. né que os bonecos estão sempre se mexendo, como é que eu vou botar turno isso, né? Então ficou um sistema meio misto aí, obviamente vai comentar mais na jogabilidade, mas digamos que à primeira vista ele passa muitas mensagens para o jogador, né? É, ao isso. você ver o jogo e tentar entender. Acho que talvez esse seja o nosso grande papel aqui nesse episódio, é, seria desvendar todo esse mostrar o que, que é o Vagrant Story pra galera, né, Starbox? É isso aí, <risos> é isso aí.
1: Eu, eu achei que foi uma ótima definição da resenha, cara. É, porque ele acaba que ele é um jogo que quando você olha ele de longe né porque ele é um jogo que também foi meio under the radar, assim, Sim. cara. Não foi todo mundo que jogou da época, né? Então, uma, 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 uma galera que não jogou. Então, é, eu lembro que o pessoal tinha meio que dificuldade de, 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 de definir o que ele era. né Por mais que às vezes, não sei se a gente vai vai conseguir fazer esse pinpoint, definir realmente o que é o Vagrant Story, a gente vai com certeza falar bastante sobre o jogo e aí você, né, gamer como a gente, vai conseguir tirar suas próprias conclusões.
0: Não, o que a gente dá pra falar é que ele é um jogo, né? É isso.
1: Oh, oh, parabéns, cara. Que ótima definição. Fim do cast. Encerra aí a música de Valeu. por
0: favor. <risos> então, com isso, a gente pode ir aqui para o bloco da leitura da caixa aqui, onde né, o nosso amigo Estevox dá o resumo aí do que, que se trata Vagrant Story.
1: Assim, a, a história do Vagrant Story Ela se passa no reino de Valendia E segue aí as desventuras Do personagem principal Ashley Riot né? Ele é um, o agente da VKP que são os Valendian Knights of Peace, né? os Cavaleiros de Paz de Valendia. É,
0: ou seja, dando soco em todo mundo para celebrar a paz.
1: Exatamente, né? é, exatamente, exatamente. já todo mundo sabe. né? Conhece é muito prazer, esse aqui é meu cotovelo. <risos> né? é, então, assim, é, e o Ashley, na verdade, ele tem duas missões principais. Né? É, logo no início do jogo ele recebe. Né? Uma que é investigar o Duke Bardorba, ele que é um que é um membro sênior do do parlamento do Valendiano. e e as ligações desse duque com o um culto religioso chamado Mullen Camp, né é, E além disso o o Ashley ainda tem que investigar os interesses do cardel Batista que é um personagem que na verdade é meio que não aparece no jogo ele é um personagem meio etéreo todo mundo fica falando dele o jogo todo que ele é o chefe do, do sacerdócio de santo né? É, então na verdade ele tem que entender essa ligação também desse cardeal com o culto Camp e o líder do, do culto Camp, que é o Sidney Lossaroth né? que, é que é na verdade o principal antagonista do jogo né? e é logo no início do jogo você chega nessa mansão do duque você encontra uma situação de conflito está né? rolando um, um bafafá entre o culto Camp e a, a Order of the Crimson Blades né? que seria sei lá, a ordem das das lâminas criminosas <risos> talvez, <risos> uma tradução muito livre, né? que é a, a milícia que representa o sacerdócio de Yocos, né Então você chega lá na, na mansão do duque, está rolando essa porrada, e no meio da confusão o Sidney, que é o líder do culto religioso, ele sequestra o filho do duque e foge para né que é a cidade da magia negra, que é onde na verdade vai se passar essencialmente o jogo todo e o gameplay do jogo. Né? E aí, obviamente, a missão do Ashley passa a ser essa: se aventurar por Liamond, tentar sei lá, salvar aí o, o filho sequestrado e descobrir qual é a do CISD e do culto religioso dele. Né? Então, essencialmente é isso. Né? É um jogo. Não é uma história simples, na verdade. Sim, vários personagens principalmente que são mencionados né, o tempo todo. Várias facções. Tem VKP, tem a, a Crimson Blaze, tem o culto e tal. Lá, lá, lá. E ele é um jogo que, ele, essencialmente, ele segue. Ah, segue a cabeça do Yatsumi Matsuno, né, que é o diretor e escritor do jogo, que é o cara do Final Fantasy Tactics, que tinha todo esse viés político. Então, por mais que ele não botasse muitas amarras no roteiro, né, ele, você vê que ele, o script inicial dele é um script muito politizado, assim como era do Final Fantasy Tactics. Então, é, sempre enquanto você joga o jogo, né, você vai tendo... A, Tendo essa, meio que essa base política à medida que você joga.
0: Exato, né? Então, é, até voltando um pouquinho, falando do, do, do Ashley, né? Ele é esse membro aí da, da VKP, né? Mas ele é, ele é parte ainda de uma outra facção dentro do VKP, que são os Risk Breakers, né? Que são os caras mais Verdade. sinistros que atuam sozinhos, né? Tem aquela fala icônica do... Do Ashley no início do jogo, que acho que a, a, é cala né? Que ela fala, onde estão os reforços? E ele, eu sou os reforços, né? Bem, bem na sua cara, assim, né? Só que, e, e essa facção Risk Breaker, né? E tem, tem a ver um pouco com o próprio esquema de jogo, que é o Risk, né? Que é uma... faz parte integral aí do gameplay. E é um cara que... que, que ele é acima do normal, acima da média que vai atrás desses, dessas é, intrigas aí que mexem na segurança da sociedade, né? O que é muito estranho, e um cara sozinho, viu, resolver um problemaço desse, né? Mas enfim, né? É, RPG, japonês, né? <risos> é, exatamente.
1: Então, eu, eu, o, que eu acho, o que eu acho engraçado é que, para época, na verdade, a gente já não era mais criança, mas a gente também não era adulto, né? Eu lembro que eu achava que era uma história complicada de entender. É, não porque o roteiro fosse fosse complicado. Eu até achava que às vezes era, Eu ficava meio confuso com os personagens, mas porque além disso ainda tinha o fato do, do inglês não ser um inglês muito comum, né? Era um inglês ortodoxo, aquele inglês mais shakespeareano. A gente vai falar disso mais mais para frente também. O que na verdade meio que prejudicava a, a minha real compreensão na época. Né? então eu lia a parada e eu falava assim, nossa cara, que, que estranho, o que, que ele quis dizer com essa palavra às vezes eu até pegava eu tinha que olhar lá no, no pai dos burros e entender uma palavra ou outra que eu não sabia o significado eu lembro claramente de jogar o, 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 o Vagrant Story assim, né? então é, não era assim, a, a facilidade que eu tive no, no Final Fantasy Tactics de compreender a história como um todo, e olha que a história do, do Final Fantasy X era até mais complexa, na minha modesta opinião, do que a do, do Vagrant Story, né? Ela, é... Eu, acabou que eu tive essa... Esse gatilho, não só com o gameplay, né? Que a gente vai entrar mais adiante, mas também com a própria história de, de assimilar tudo que estava acontecendo ali. Você chegou a ter essa dificuldade ou não,
0: Diego? Eu até concordo, acho que eu tive um pouco de dificuldade, tem, tem um, um inglês diferente ali do que a gente estava acostumado e... e que eu estava acostumado a estudar também, eu, ali no ano dos meus 18 eu já estava é, terminando o curso de inglês, eu já fazia, sei lá, uns 10 anos assim em inglês, então eu já estava mais avançado, conseguia consegui entender muito bem, eu levava dúvida para aula, era o único nerdão que ficava levando coisa para... pô, me explica aqui essa parte eu fazia anotação para tentar entender as frases. O lance é que tem muita coisa contextualizada dentro do próprio jogo, né? E o jogo ele tem essa dificuldade de se explicar, né ao contrário dos jogos de hoje, até que, por exemplo, você pega um jogo da Square hoje tem um codex lá gigantesco, né, tipo lá, Final Fantasy XIII, eu fiquei até revoltado, uma das minhas críticas do Final 13 que o, o jogo inteiro você, ele, ele, ele é passado dentro do codex, né, aí ele fica, ó, se vira e lê, né, e aí o, o, o Vagrant é o contrário, né, ele não, não, ele não te ensina nada ali, você tem que meio que tentar entender conforme vai passando o jogo, e, assim, talvez você estando no papel do Ashley é um pouco como ele se sente também, né, porque ele também tá é o. Meio... É, um é meio peãozão, né? Com certeza, porque. É, porque exatamente,
1: assim como você falou, não tem. Não tem, assim, tem gente, maior galera que reclama, não, esse jogo tem muita coisa pra ler, né? E é, então não gosto de ler. Inclusive, é, tem muitas pessoas que pegam esses jogos, tem coisa pra ler e descartam até as leituras, né? O Vagrant Story, na verdade, as coisas que você tem pra ler são sempre os diálogos que, que vão aparecendo na tela, né? E é tudo, obviamente, quando o Ashley tá presente. Então você vai meio que vai descobrindo a história aos olhos dele. Né? então não tem documento para você ficar lendo não tem é muito sei lá, não, não é um dark souls da vida que você tem que sei lá, ficar lendo a descrição dos itens e interpretar exata isso é. né acaba sendo um jogo muito mais direto nesse sentido
0: e aí, o, uma coisa que você falou que eu achei legal que você falou antagonista Sydney Lostarot né e não vilão ah. né ele, ele na verdade ele é a figura que o Ashley persegue mas ele né, ao, ao acompanhar o jogo, você vê que ele é uma figura que fica implicando e tizicando o Ashley para ele meio que abrir os olhos né, para, para tudo que tá acontecendo. Né? Então ele não, não é um vilão per se, assim, tipo, oh, oh, oh e tal. As, os vilões, as coisas manipuladoras estão em volta do jogo e o Ashley mal percebe isso. Né? E o Sidney meio que vai abrindo o olho dele e antagonizando ele ao mesmo tempo. Né, tanto é que um dos grandes mistérios do jogo é, é aquela parte que o Ashley fica tendo flashbacks dele vendo a família dele, né, e ele sentado no piquenique e tal, de repente ele é assassinado, tal qual o justiceiro, né, o Frank Castle aí, né, uhum. mesmo esquema, e aquilo meio que move ele, mas ele não consegue se lembrar exatamente do que aconteceu, e tem várias cenas e o Sidney tá lá do lado dele, digamos assim, é, tentando fazer com que ele veja o que, que tá acontecendo ali. Né? E, então essa parte é bastante interessante do jogo a gente obviamente não vai revelar aqui né? seria um, um spoiler fedorento aí Putz, né? spoiler. mas é, é, o jogo ele é mais do que do que ele ele, ele aparenta né uma das paradas que o Matsuno estava tentando fazer é aquela questão do narrador não confiável né do unreliable é, narrator né uhum. que na verdade cada personagem ele sabe uma determinada parte da história né e aí e aquilo vai se juntando, então são vários pontos de vista que vão é, se agregando. E isso torna bastante interessante, né? Não é tipo a história do Ashley e o que ele acredita está certo e, e o que ele vê é o que acontece. Não tem muita coisa acontecendo em volta. Você vê várias cenas com, é, com outros personagens, com outros vilões, com outros personagens ali que estão tramando, estão montando toda a estrutura e né, você vai conjecturando. Afinal, quem está certo e quem está errado nessa brincadeira?
1: e é assim, muito legal falar isso, porque acaba sendo um jogo muito mais, digamos, adulto do que a gente está acostumado, né, é muito fácil a gente pegar esses jogos, inclusive nessa época, você tinha, sei lá, a Gang of Thrones Fantasy VII, você tinha o vilão, cara, o Sephiroth e tal, vou invocar o meteoro para destruir o mundo todo, né, tinha seus, 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 seus desejos megalomaníacos, quer que seja, né, mas nesse caso não, né, até por ser uma, por ter toda essa faceta política, né, Muitas vezes na política você meio que não tem o certo ou errado a né? gente pode ter um cara que é um imbecil, né? ou você pode ter uma pessoa mais inteligente, ou você pode ter uma pessoa... Sim, você pode ter pessoas malvadas. Né? Mas, a verdade, <risos> é, que, é que a, a ideia, é, os personagens são muito humanos nesse sentido. Né? Não tem aquele cara que fica... Ha, 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 vou criar um plano mirabolante. Não é meio que... O, o jogo não vai muito nessa tendência. Né? Os personagens, apesar de obviamente, você ter todo essa, esse contexto, digamos, mágico, é, RPGsístico, talvez, né, de imortalidade, grimórios e gemas e magias e tal lá, lá, lá é, porque bem ou mal é um jogo de capa, espada de fantasia, você, é, você tem um, um panorama muito humano por trás, né, um panorama muito político por trás. Então, é, segue muito. E depois vem. É muito com base às influências também que o jogo é, depois a gente vai falar mais na frente também, mas é, vai muito nessa, nessa linha política, né? Então, cabe, é, é muito legal. Se você gosta desse, desse tipo de temática e tal, eu acho que é um jogo que vale a pena você
0: experimentar. Só Exato. Né? E acaba que ele até, os o cenários é tá mais realistas, digamos assim, que eles são é, baseados numa localidade real, né? Do mundo real lá na França, o Saint-Emilion, se eu não me engano, na região de Bordeaux, lá, região dos vinhos, né? e acho que um dos membros da equipe gostava de passar férias lá, não sei o que e sugeriu pro pessoal da arte para fazer e aí acaba que você se relaciona, né então parece uma idade média realista que você consegue identificar, então você né, fica lembrando, pra... é um capricho espada bem interessante nesse sentido eu gosto, gosto bastante e eu acho que talvez pela idade né, que a gente tinha na época né eu mencionei que eu tinha 18, né, acho que você deveria ter uns 16 talvez, né isso é. aí. E aí, é, assim, é um jogo mais denso do que a gente entende, né? Talvez hoje né, a gente teria outro entendimento. O próprio Final Fantasy, né? Ele tem muitos entendimentos, né? É, inclusive Foi fazer é um jogo até bastante político com mensagem ecológica não sei o que que na época você só queria né destruir o cara lá que quer jogar um meteoro na cabeça né só isso mas na verdade é, né exatamente. tem outras mensagens que estão dentro do jogo ali pela nossa ju ju juventude né a gente não não percebe a passa a né não, com certeza com
1: certeza tem razão
0: cara mas é isso aí então para a leitura da capa aí acho que foi uma das grandes leituras de capa aí que a gente fez
1: boa Boa. Boa leitura, Boa leitura. E
0: agora a gente pode ir para o bloco da jogabilidade, que talvez seja é, o bloco central aqui do, do Vagrant Story... É um, a jogabilidade dele é talvez uma das talvez mais interessantes que eu já vi, em termos de, desse tipo de jogo, e muito denso também, e oculto, olha aí. né Porque, porque ela não é muito bem explicada, né, Stavrox?
1: Não, exatamente, cara. É assim, eu, eu divido a jogabilidade desse jogo essencialmente em, em combate e exploração. Tem outras coisas que a gente vai falar depois também, mas essencialmente isso. É, eu achei, assim, o, o combate especificamente, eu achei ele essencialmente difícil, porque são muitas ferramentas diferentes para você usar, né? e você usá-la de modos diferentes, como mencionou o Diego, e você tem um tutorial, que na verdade não é um tutorial, né? ele é zero intuitivo. O próprio Matsuno, né? que é o diretor do jogo, ele advogou recentemente, não recentemente, né? mas é, hoje em dia, que era muito importante você ler o manual do Vagrant Story para saber jogar certo. Mas a verdade é quem diabos tinha o manual de Vagrant Story nos anos 2000 no Brasil. Pois é. <risos> possivelmente ninguém, né, essa, essa é a verdade. Então, a minha maior dificuldade no, jogando Vagrant Story, principalmente no início, é que tinham, um, por exemplo, assim, você entrava no combate, tinha alguns inimigos que eu simplesmente não conseguia descer a vida. Eu tirava, tipo, muito pouco HP, e ao mesmo tempo eles praticamente me davam um hit kill. E como é que funcionava o sistema de ataque para você entender, você ouvinte que não jogou Vagrant Story, para você conseguir entender por que, que isso acontecia com uns e não acontecia com outros, né. O combate era mais ou menos assim. Quando você apertava o ataque, e aí, Diego, você me interrompe, me corri se eu estiver uhum. errado, tá? É, mas quando você apertava o ataque, o frame da tela me assim, congelava e aparecia uma esfera que representava o range do seu ataque. Né? Que variava, inclusive, dependendo da arma que você tivesse Não sei se você né? lembra.
0: Se lava, parece ou... até derivado ah. do Parasite Eve, né? Par derivado
1: do Parasite Eve, exatamente. Isso que eu ia falar. e ia até mencionar que quem jogou Parasite Eve, né, sabe o que eu tô falando. E aí, por exemplo, se o inimigo estivesse dentro dessa esfera, né, você conseguia acertar ele. Se, por exemplo, só o braço do inimigo estivesse dentro dessa esfera, você acertava o braço do inimigo. Isso porque você tinha que selecionar a parte específica do inimigo que você queria acertar. Então você tinha, sei lá, braço direito, braço esquerdo, cabeça, rabo, tronco, raza, cabeça, tronco. É, então você, você tinha todo ali a, a, o, o espectro do inimigo, que muitas vezes poderia até não ser nem humano, né? Tinha os inimigos meio, meio do monstro, né? E aí você meio que selecionava a parte do inimigo que você queria acertar dependendo do inimigo e da arma que você estivesse utilizando então na verdade, você tinha uma infinidade de armas, mas as armas eram essencialmente de três tipos, que era blunt, edge ou pierce né? então dependendo do tipo de arma que você estivesse utilizando, mudava as chances de você conectar o ataque e do dano que você ia dar então essencialmente era como se fosse um pedra, papel e tesoura em que você tinha que, meio que mudar a sua arma para potencializar o dano dependendo do inimigo que, tivesse, que você estivesse enfrentando ou até mesmo na parte do ou até mesmo da parte do corpo, porque às vezes quando você avançava mais no jogo, né? Você tinha variáveis no corpo do cara, não. O braço direito do cara, é, é, ele, ele toma dano de blunt e o braço esquerdo toma dano de pierce, por exemplo. É, o que
0: eu ia falar é que tem uma, tem uma lógica, né? Você se encontra o um inimigo undead de caveira, né? Ele é feito de caveira, então um blunt, né? Ou seja, você dá um. usar um tacap para destruir os ossos, faz mais sentido do que você usar uma arma pierce, né? Que é destocada. Né, que não faz sentido Perfeito, nenhum, com certeza. né, então assim, não, com ele certeza. não é tão é, difícil de perceber, né, você é que tinha que prestar atenção no que você tava enfrentando, então, né? então, no início do jogo você até ganha uma habilidade que é tipo, é,
1: um, um, não é search, cara, agora eu não lembro se era analyzer, se era whatever, mas que você conseguia olhar para o inimigo e ele te mostrava quais eram os pontos fortes e pontos fracos, e na verdade eu lembro que às vezes eu perdi um tempo... Na própria batalha, me que analisando o cara... Ah, não, esse cara aqui eu vou ter que trocar. Agora eu vou ter que trocar de arma e tal, não sei o que. Além disso... né Então você já tem essas variáveis de arma. Você tinha... É, variáveis elementais Então você tinha... Água, terra, fogo... Capitão Planeta, whatever. <risos> o clássico. Né? E, e <risos> a possibilidade de você... Ir, você tem essa possibilidade de você bufar o seu ataque. Né? Além disso... Na verdade, isso, essa parada era, era muito bizarra, eu, eu nunca entendia direito como é que funcionava no jogo, na minha cabeça sempre foi meio que randômico, então, talvez que eu não tivesse um manual, as armas que você utilizava, elas meio que podiam ganhar buffs ou debuffs naturais isso. contra determinadas classes de inimigo, né, então, sei lá, eu matei um dragão com uma espada, ela fica, caraca, essa espada, ela ganhava um buff de matar dragões, mas ao mesmo tempo ela ganhava um debuff, sei lá, de matar o esqueleto que você falou, né, e aí eu ficava, sei lá, com uma, a minha arma favorita numa dungeon, sei lá, cheia de esqueletos, <risos> podia usar a parada, porque ela ficava debufada. E é, tal, isso né?
0: acontecia e, e, e tinha uma regra pra isso, tá? É, a, as classes, elas se você olhar, elas estão em ordem sequencial e aí sempre pula uma, né? Então você tem human, beast, phantom. Então se você é, bufa human, o phantom diminui, né? Aí o, você, aí o beast é a próxima. Então beast, se você bufa beast ele debufa Undead, e aí ele vai circulando, então você vai movimentando. Então é possível você ter uma arma que buffa Hillman e Phantom, né, porque elas não, não têm ligação direta de buff e debuff, né, então uhum. você consegue buffar as Sim, duas, entendi. e aí o, o, o jogo, na verdade, ele incentiva que você tenha vários, várias armas ao mesmo tempo, né, ou seja, ele, fique, ele trocando fique trocando o tempo, o tempo todo para <risos> né, é. vem os inimigos e você, cara, veio um dragão, porra, preciso usar minha arma de dragão, e aí ela tá já é montada pra isso, só que até você sacar esse tipo de coisa demora, porque...
1: Não, você não é. saca,
0: é, então você não saca, você vai
1: meio que, você tem que parar, o que eu fazia essencialmente era, eu parava, qualquer inimigo que eu enfrentar, mesmo que eu soubesse, não, tem uma espada boa pra dragão, vou enfrentar o um dragão, eu parava pra analisar as partes do corpo do dragão, né, o que que ele, o que que vou dar mais dano, o que que não vou dar, se é diferente, se não é... Porque, principalmente quando você começava a andar mais pro final do jogo, inclusive, começava a ficar realmente mais difícil, eu, eu, eu meio que sentia que as coisas começavam a ficar cada vez mais intercambiáveis, né? E era, sei lá, era difícil, cara. Não era um jogo, digamos assim, já ah, não, vou sair andando simplesmente usando uma magia que vai dar certo para todo mundo, ou um ataque que vai dar certo para todo mundo, ou então essa é a minha arma favorita, vou upar ela até ela ficar super poderosa. Não, não era assim que o jogo funcionava, né? O jogo era, essencialmente, você ficar trocando de equipamento o tempo todo. Né? Você isso é a mochila do gato Félix Exato,
0: né? então você parava lá e, e tinha que ficar trocando, alternar os equipamentos para poder se preparar. Então era, era, era bastante difícil, né? isso até alterava um pouco o pace né? do jogo. Porque, Total. né? Ele aparenta ser. Né, pô, a pessoa já chega ali e fala: pô, vou explodir o, o botão de ataque, o bola, e vou sair cortando geral. Aí você já tem um impacto que. Né, o, todo mundo tá se mexendo, mas quando aperta o botão de, de ataque, o jogo para, a, aparece a bolinha, né? E você mira lá as coisas, né? E aí você dá o seu ataque. E aí quando dá, você pode apertar de novo, né? Não tem problema, né? Mas, né, você tem lá é, a sua barra de risco. Né, que ela vai aumentando. É isso que eu ia
1: falar, cara. Você, exatamente, você virou... isso que eu ia falar, cara. Você está lendo os meus pensamentos, cara. Quando você falou em, em destruir o botão, né, a primeira coisa que eu pensei foi o risk. Né? Porque você, além de tudo isso que a gente já falou, você tem duas, duas coisas que você tem que levar em consideração. Que é o risk, que é o risco, né? E o chain, que é, digamos, os ataques em cadeia. Né? O risco é muito simples. Quanto mais você bate, mais alto o seu risco fica. E quanto mais alto ele fica, mais a sua defesa meio que diminui e a chance de acertar um ataque cai. Mas aumenta né? o seu crítico, então você... por exemplo. Mas aumenta o seu... Isso, mas aumenta o seu crítico. Então, na verdade, você é aquele, digamos, a faca de dois gumes. É. <risos> quanto mais você bate, mais, é, maior fica o seu crítico, mais você diminui a sua defesa e você diminui a chance de você acertar aquele ataque crítico. É, e o Chain, na verdade é, Parecia que era até um jogo de ritmo né? é, a, Você ia ganhando bônus À medida que você vai encadeando seus ataques No timing certo então, logo antes de você acertar o ataque, aparecia uma exclamação lá em cima do Ashley. E você tinha que apertar o botão certo no time certo. Né? E aí você também me conseguia customizar os bônus dos, dos seus chats, né Então você podia, poder, 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 você podia botar desde buff pro teu personagem, sei lá, você recuperar MP, cada porrada que você dá. Ou botar debuff no inimigo. Então, sei lá, baixar defesa, botar silence, botar status negativo e tal. Então, era muito. É, é, era muita informação. Informação pro, pro jogo todo. E além disso, eu lembrei agora, cara. Lembrei disso. Além disso, existiam as break cards. Isso,
0: exato. Que, que, vo
1: que você desbloqueava à medida que você meio que acumulava mortes com um tipo específico de arma né? então, sei lá, você usava uma espada você matava milhões de caras com, com essa espada você desbloqueava break card dessa espada né? é, e aí que era, digamos, um ataque mais super poderoso, que inclusive tinha até uma área maior né? a esfera que aparecia era uma esfera gigante e tal. Só né? que ele e roubava, aí, eu roubava eu teu HP,
0: que... né? Quando tu usava o break art, né?
1: Roubava teu HP, exatamente. Roubava teu HP. O que na verdade Mas ele não aumentava o teu, o o teu, teu, teu risk. teu risk, exatamente. Né? Então era muito bom isso. Porque você fazia esse trade-off. Quando seu risk estivesse muito alto. estou se tô sem item pra baixar o meu risk... Né? você usava Break Art, baixava a tua, tua, tua vida e dava até um dano legal, legal no inimigo. Né? Isso, na verdade, eu achava que fazia com que as batalhas né, contra, às vezes, um inimigo só, pelo menos para mim, cara às vezes, demoravam muito tempo, né? muito tempo. E a curva de aprendizado, pelo menos para mim, não foi uma curva de aprendizado razoável. Né? Até porque, enfim, não tinha manual para ler, não tinha é, é, as informações eram poucas até as informações de revistas de videogame acho que os caras
0: entendiam assim, também na época,
1: não, também não entendiam né eram gamers como a gente né, né? E, e aí ficava é muito é, muito complicado é, a, a batalha assim como é que fosse na verdade o ponto alto do jogo para mim Cada batalha era realmente assim um esforço hercúleo. tanto que às vezes eu entrava, chegava numa, numa sala ali da dungeon, que eu falava: "Puta, cara, esse inimigo é mó chato", eu saía correndo, entendeu? O que na verdade era até ruim, porque ele tentava me atacar e o frame parava, né? E aí ficava na animação. Puta, cara, me zoado. É difícil essa de escapar, então, né? Tu
0: não saia voando.
1: Difícil. De... É, não dava para sair para sair rushando. Então é, é um sistema de, de, digamos, de combate complexo para
0: época, né? Principalmente se você veio de um, de um, de um RPG mais tradicional, exato, né? né? E aí é tem essa, toda essa parte aí do, do combate que a, a, e você que se vire para montar a sua arma, né? Porque é né? verdade tinha lá as salas, né? De, de sei lá, forjas, né? Forge Gamer com a gente aí. E você fazia, <risos> fazia a sua própria arma, né? Podia dar até o nome para ela, é. né? Só que era muito complicado, né? Então você tinha, digamos, é, a Blade, né? E aí a Blade era o que o Box falou, né? Podia ser é, de uma mão, duas mãos, podia ser um machado, é. podia ser um... Uma adaga, né? Você,
1: você tinha essencialmente a lâmina, a lâmina né? isso é que, que, que eu queria falou, falar. E a empunhadura, é, né? Exatamente. E
0: a empunhadura, que era, que era o grip, que era né? era o grip. E aí você juntava é. as duas coisas pra fazer a arma. E além disso, você tinha gemas, né? Que davam poderes, status ali pro... E além pra, 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 e além disso,
1: você tinha tipos de lâmina diferente, Porque você tinha lâmina de prata, de bronze, lá, 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 Material, e aí, dependendo, né? E é, dependendo do material da lâmina ela ia ser mais forte, materiais mais raros criam lâminas melhores e tal, não sei o que. Então era complicado, né? Você ficava com o teu inventário é... Alt... assim muito grande. Eu sinceramente, às vezes eu me via mais tempo mexendo em equipamento, analisando as habilidades dos caras antes da batalha, né? Tipo, como é que eu vou atacar esse cara, que arma que eu vou usar, do que efetivamente batalhando. Quando eu consegui definir pô, eu vou usar essa arma pra esse cara, eu vou atacar essa parte do corpo, e vou fazer isso aqui, isso aqui, a batalha chegava até a transcorrer mais rápido. Mas eu ficava <risos> mais tempo, meio que configurando meu personagem pra cada batalha específica, né? Então, é um, é um micromanage que hoje, talvez... Para um gamer mais impaciente, que eu acho que os gamers de hoje são um pouquinho mais impacientes, sem, sem ser crítica, né? apenas uma mera constatação de um gamer velho, é, eu não sei se caberia muito bem, se as pessoas aceitariam muito bem. É,
0: ele é um jogo denso né? e que não tem, digamos, alguma qualidade de vida, até porque você precisa entrar no menu para trocar arma, né? não tem nenhum é, quick switch, ah, aperta o R2 para trocar, ou, ou, ou né, aquele é, menu radial que é muito comum hoje nos jogos, né, de você abrir ali, a tela fica lenta, né? Você escolhe no menu radial o que você vai fazer. Não tem isso, né? Então tá no meio da batalha. Ih, apareceu um fantasma, tô enfrentando um lagarto. Aí, porra, pausa, troca, arma, volta. Aí ataca o fantasma, pô, mas o lagarto veio, aí pausa, troca, blá, 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 né? Fica uma cadência... É. acaba Fica um turno estranho, né? Ele parece que é, re é. tempo real, mas é um turno estranho. É, é, é difícil. Quando tem um... um, um um inimigo só, é ok, dá para você gerenciar, quando tem mais de um, a parada já começa a ficar difícil, aí você acaba tendenciando para usar a mesma arma que você tá para enfrentar múltiplos inimigos e aí caga todas as suas Sim. afinidades, né? E aí já era, é, e já
1: era. E aí já era é verdade <risos> Bom, outra, outra faceta importante do jogo, né, saindo aí um pouco do combate é essa parte da exploração né, é, então o jogo ele é essencialmente um Dungle Crawler né, como a gente gostava de falar lá atrás que era você andando num calabouço né, você desbravando o calabouço então você na verdade, você tinha assim muitos baús para abrir, muitas chaves específicas para abrir determinado tipo de baú, muito backtrack né, que é aquele negócio de você chegou no ponto A e aí você tem que voltar lá no ponto B, que era lá no início, para abrir aquele, aquele baú, aquela porta, né. Tinha, inclusive, isso eu fui descobrir depois de muito velho, é, lugares que você só conseguia entrar no New Game Plus. Sim, sim. Que eram que era um fechados no new game, eu lembro que às vezes eu ficava, cara, assim, eu ficava, tipo, puto, porra, eu quero entrar aqui, como é que eu faço e tal, não sei o quê? E no final das coisas abandonar frustrado, na verdade o negócio era só pra você entrar depois. Chama-se Iron Maiden né?
0: essa, essa dungeon secreta aí.
1: É, pois é, pois é, então. Eu, eu, eu lembro que eu achava super frustrante, porque, mais uma vez, era. Era complicado de você, assim, mais uma vez, se você entrasse no jogo querendo jogar um RPG tradicional, que foi a minha, a minha assumption, né? Foi assim Eu quero jogar um Final Fantasy Tactics, né? A minha ideia era jogar um Final Fantasy Tactics era totalmente diferente do que realmente eu estava esperando. Até, inclusive, uma coisa que vale assalentar, vale você tinha realmente essa parte de dungeon crawling? Uma coisa que eu achava muito boa era o mapa. sim. Se você lembra, de que era um mapa, era um mapa muito detalhado, ele separava sala, sala, ele marcava, não. Nessa sala aqui você precisa da chave tal, aí botava o um símbolozinho. E aí quando você pegava a chave com o símbolo, você sabia exatamente onde você tinha que voltar. Então, nesse sentido era. era ele funcionava legal, assim, né, em termos de orientação. Né? Agora, para você andar no, na própria dungeon, às vezes aí eu já achava meio sacal, porque você tinha essas partes de plataforma tinha uns lugares que a plataforma ficava andando, você tinha pulo, né, então assim, que foge exatamente do, dos jogos de RPG tradicionais, né, não, não tem pulo, não tem nada, não, você tinha pulo, tinha que, às vezes, você tinha que dar timing pra pular, a plataforma tá chegando perto, você pula, e na época 3D também não era tão, os movimentos não eram tão assertivos quanto né? são hoje, né, então era meio complicado, aquele pulo mongolóide você sabe o que você tá fazendo, você sabe o que vai fazer, e você errava um pulo, e puta que pariu, agora vou cair de novo aqui embaixo, tem que subir tudo, subir essas caixas e tal, lá, lá, lá. e essa própria é, 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 movimentação do personagem não era tão fluida quanto eles gostariam que fosse, né? porque dá pra ver que eles tentaram fazer um jogo mais fluido possível, mas obviamente pelas limitações de hardware né? na época, não, não era possível. Não
0: era possível, e acabava que, assim, pra mim, eu já tenho a tendência de não curtir muito essa exploração pela exploração, sabe? É, só para ganhar item, só para ah, vamos pegar um baú que tem uma chave que tem não sei o que e tal, já, já começa a ficar meio é, cansado né, e aí, mas o que você falou você não fica perdido, né, o, o, o jogo ele realmente consegue mapear bem é, os pontos e você ir nos lugares ali, tirando né? obviamente um lugar maldito no jogo que é aquela floresta de neblina lá que não tem mapa, né? Sim, sim. Que é um inferno pra passar dali. É, isso, inferno, inferno, <risos> inferno. É, não, assim, tem outra coisa que me
1: deixava muito puto com o jogo também, cara. É porque, assim, é... Nessa época, era muito comum também, você só conseguir salvar o jogo em save sim. points, né? Você não salvava o jogo a qualquer momento, né? E o que eu achava desse jogo é que os save points, eles eram muito longes uns dos outros, né? então é, muitas vezes eu sei lá, eu tinha que jogar pouco tempo eu deixava o jogo pause, horas porque eu não tinha como, como salvar o jogo e às vezes, sei lá, tiltava e tal, não sei o que e eu lembro claramente, isso aconteceu no jogo diversas vezes tipo assim, salvei o jogo aí eu fiz toda a dungeon, que era, uma, era um dungeon realmente grande, né e eu perdia tempo nas batalhas porque o sistema de batalha não era tão fluido pra mim né? aí eu fazia a dungeon toda e chegava no chefe, aí o chefe, sei lá era um... um esqueletão, que eu tinha que ter uma arma blunt, e acabava que eu não tinha arma blunt, a minha, a minha arma blunt era uma piada, o que, que eu fazia? Eu chegava no chefe eu morria, e aí eu tinha que voltar lá pro meu save point, eu tinha que fazer a dungeon toda de novo, cara. É muito
0: cansativo. Sabe?
1: E essa parada era muito cansativa, assim, eu ficava... Meio que esgotado, assim, eu gostava do combate, eu gostava da da, 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 da.. da parada como um todo, não era a dinâmica que eu gostaria, mas depois de um tempo eu parei de querer interpretar o jogo como um RPG tradicional, né? falei, não, vou abraçar o jogo pelo que ele é, comecei a gostar, mas ainda assim é, é, essa distância sobre os dos save points, ele meio que.. meio que me tirava, assim, porque assim, era um jogo que você tinha que ter todos os equipamentos, você tinha que ter vários equipamentos bons, porque você podia calhar de encontrar com o um inimigo que tinha um ponto forte que você não tinha, sei lá, arma específica pra você matar. Então você andava cagado o jogo todo, né? E sem poder meio que voltar. Então, imagina o Diego, né? Que é o senhor save, né? Vai jogar o Bioshock, dá um passo, save. Dá outro passo, save. Dá outro passo, save. Eu não vejo você jogando esse jogo, entendeu? Eu acho que o Diego lá de trás ia é o Diego mais evoluído. Porque é o um Diego com mais tempo. Eu nem sou muito pegada É, pois é, talvez, cara. Porque assim, eu que não sou pegado muito em save, eu ficava molesto pela parada. Falei, caraca, brother, que saco. Tipo assim, eu perdia mó tempão pra resolver um puzzle de caixa, aí depois revoltava o meu save e tinha que fazer aquele puzzle de caixa de novo, só pra chegar naquele boss, que agora ok, eu já sei qual arma que eu vou usar, mas puta, que merda, entendeu? Então assim, não era não era tão intuitivo quanto eu gostaria. Não, é
0: verdade. É faz, faz, faz sentido isso aí, é, é bastante complicado aí. Lá na frente, depois de um certo inimigo lá, você ganha a habilidade de teleportar, né, também no... Nos círculos Sim. e tal, mas e só que você gasta magia, né, então não é uma parada é, automatizada, você gasta MP e tal, mas é, é um alívio, mas ele é um jogo denso e difícil, eu diria, não é, não é tão acessível pra, em comparação aos outros jogos da época ali, é, então é bastante complicado. Tem uma parada que não sei se você lembra, que é, o Ashley tinha uns rankings, né, conforme você ia destruindo os bosses, ele ia evoluindo né e né, ele é um agente normal e vai chegando né até Grand Master Breaker lá que é o top motherfucker né
1: é, mas que não tem tanta né é, parada <risos> é. tipo assim é só um ranking é só um ranking. é como se <risos> fosse quase um, é.
0: um achievements né porque tem para você terminar é, o jogo é né? verdade. tem uma série de títulos né para você ganhar ali
1: é verdade, tem razão que eu tinha, tinha me esquecido dessa parada. É porque aí é que tá, é, acaba que não é tão relevante pro não, meu não é. né? É simplesmente, é praticamente um bragging rights, né? Ah não, eu cheguei no ranking tal. Chegava no colégio e falava pro teu amiguinho que você tinha batido o ranking <risos> tal, mas. É, acabava que não. Pro jogo em si, acabava que não mudava. Tanto,
0: não, não mudava, né? é, mas tava lá, né? E aí você. É como se fosse promovido, né? Mas o. O me leva ao ponto aí, que é o que você botou na pauta aí, que é a questão é, de, de elementos de RPG, né? Esse é um elemento muito costumeiro, né? De evolução do personagem, mas na verdade esse é um jogo de você uhum. mexer com arma, né? É um jogo de craftar armas. Exatamente, cara. O que não é nada... Por mais que, sei lá,
1: no, 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 no jogo por exemplo, comparando com o próprio Final Fantasy Tactics, você meio que não tinha nada disso no Final Fantasy 7, que também foi um estouro lá na época, você a única craft de arma máximo que você conseguia fazer era, sei lá, plugar uma matéria na parada né? e, e o, o Vagrant Story não, né ele tinha um micromanage muito, 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 muito grande disso né? é, que era uma coisa que não tinha na, nos outros jogos de RPG e ao mesmo tempo tinham várias coisas de RPG que eu queria que tivessem lá e que acabava que não tinha, então assim tem aquele mapa do mundo pra você explorar e tal, não tinha né? tinha várias cidades com vários NPCs pra você conversar e tal não tinha, né? tem vários shops pra você ficar, sei lá, comprando itens e lá lá, lá e falando sobre o dia e tal e, e descansar numa, numa... não tinha, né então é... eu, eu lembro que às vezes eu, eu... Vou falar que eu bati a boca com coleguinhas, né? Porque eu não, não me lembro ativamente de discussões de um desse tipo. Talvez essa, na, na, na locadora. Né? Mas eu lembro de claramente tá, tipo, rebater pessoas que falavam que o Rogue um RPG. Eu falava, brother, essa parada não tem nada de RPG. Né? É, eu tinha elementos de RPG, mas pra mim era um jogo muito mais um adventure, um jogo de ação com elementos de RPG, do que um RPG de ação. Entendeu? Todo mundo fala, não, é um action RPG. Cara, não sei se eu acho que é um, um action RPG. Eu acho que talvez seja um action game With RPG elements talvez. Eu
0: concordo, porque o primeiro que eu, Não é ação em tempo real A né? ação claramente né, ela é Em turnos é, ou com limitantes né? Você não pode atacar que nem doido entendeu? Então já tem isso aí é, em geral, você determina esses elementos, né como você falou aí, de, como se fossem RPGs, porque são coisas que tinham na época, né? Então a maioria dos jogos japoneses de RPG, eles tinham isso, cidadezinha, não sei o quê. Mas você pode fazer uma comparação aí, o Vagrant Story até parece um, uma espécie de Metal Gear, né? Um cara sozinho, indo fazer uma missão bizarra num lugar né, difícil, onde todas as chances estão contra você na verdade, né? Então, até faz sentido não ter né, bate-papo, né? Vai encontrar os NPCs e ficar perguntando como é que tá o dia, né? Você não quer perguntar claro. isso, né? Claro, é um cara claro. que foi criado pra resolver as coisas sozinho e pegando armas on-site, né? Então, ele não vai comprar do vendedor lá a melhor arma, né? Ele vai confeccionar pra viver, né? Hum.
1: Então, não tô nem não tô nem criticando o fato do jogo ser... Do sim, sim, que ele é.
0: eu entendi né pelo contrário eu acho que eu
1: entendo assim em termos de roteiro em termos de é, de, de ambientação em termos do que os caras propõem é perfeito para mim a, a, a grande falácia tá a falar que é, que é um jogo de RPG porque pra mim não tem nada de RPG exatamente o que você falou, eu posso comparar ele, é muito mais fácil você comparar ele com Metal Gear que é um jogo claramente que não tem nada de RPG, né? um jogo essencialmente de ação né? é, do que você, é muito mais fácil comparar com Metal Gear do que você comparar com, com os outros RPGs tradicionais que a Square lançava na época né? então, e é acho que bom. por isso
0: que ele é um jogo até único, né? inclusive aí no, no hall Sim. de jogos da Square né? por ser bastante diferente é, do que eles produziam ali na época, então é isso que é bem legal. E por, por ser único, acho que a gente pode abrir aqui um bloco número 4 para falar de hallmarks, né? De, é, do jogo, né, de coisas que ele trouxe ali. É, que, que também diferem do, dos restos dos outros jogos da época, né, Star Wars?
1: É, exatamente. É como como o, o Diego falou, né, é, ele foi o. Acho que provavelmente o primeiro jogo da Square que foi full 3D, né? Ele não tinha os cenários pré-renderizados. Então, como, como, como o Bate falou, né, a gente estava acostumado a falar Final Fantasy, você sentia que na verdade o seu personagem ele se movimentava em cima de um papel de parede. Né? Ele às vezes até deslizava, você fala, caraca, que bizarro né, é, mas ao mesmo tempo, é, então era um jogo completamente diferente. Mas ao mesmo tempo, o PS1 ele tinha pouquíssima memória, né, para um, pra, na verdade eles queriam fazer o que o que acabou que eu às vezes eu sentia que é, o jogo ele dava umas quedas gráficas, né? Você sentia que, que a, a, o frame rate baixava para o pixel no estourar e tal. E, mas não que o jogo fosse feio, pelo contrário, para a época era tipo uau, né, caraca, é, ele funcionava super bem, mas ainda assim você percebia coisas que hoje né, é, seriam amplamente criticadas, né, a galera ia olhar e meio que torcer e nossa que merda, jogo feito, feito nas coxas, né, a gente está acostumado a ver essas críticas por aí. Né? então a, pra galera por exemplo que estiver escutando o cast pô, me interessei, quero olhar é, é importante dar uma pesquisada sobre o jogo antes porque às vezes pode até falar assim pô, os caras me enganaram, o jogo full 3D vai achar que vai jogar um Mario Odyssey né? não, não tem nada a ver com isso né? é um jogo completamente diferente é, pois é,
0: mas aí tu compara com coisas que já existiam na época né? tipo o Final Fantasy VII e Final Fantasy VIII é, eles tinham mais polígonos do que o Vagrant Story e no entanto o Vagrant Story é Sim. mais detalhado muito mais. O, o, então muito os caras mais. fizeram ali uma, uma magia da tecnologia, né? Pô, você, você pega o próprio Metal Gear, o Snake levanta, não tem rosto, né? Ele tem, é. ele, ele tem uns tracinhos, é uma, uma mancha. Uma mancha. É. É,
1: ele, 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 na verdade, é o Snake da Febem, né? Parece que tá com aquele negócio da Febem <risos> lá, que você não consegue ver a cara das crianças lá, né que não pode mostrar, é a cara do Snake, né? Mas no Vergan Story, não, isso é verdade. Isso é, inclusive, tem movimento isso, de boca... Exato. Né, você tem lip sync, lip sync não, né? Você, simula você bem a, a boca, é a se, boca mexendo. se mexendo. Simula bem, é, é. Isso aí, simula bem a boca se mexendo. Não é uma parada usada. Uma parada e falando em lip-syncing, na verdade, é, queria falar um pouco também da, da, de uma coisa que me cativou muito enquanto eu jogava o The Green Story, que é esse estilo, história em quadrinhos Sim, que tinha. É. Né, porque ele tinha um, um estilo com os balões, né? o, o pessoal falava, botava um balão como se fosse... Coisa, né? E ao mesmo tempo que você tinha esse estilo, revista em quadrinho, que ele é um estilo, digamos, totalmente estático, ele te remete para uma coisa totalmente estática. O jogo ele tinha um visual super cinematográfico, no sentido de você ter tipo tomadas de cena, né? a câmera se mexendo enquanto mostrava os personagens andando, aproximações e focos e giradas de câmera. Tudo isso com os balões enquanto as pessoas falavam. Então, ele era um jogo muito gostoso de você ver e de você, inclusive, ver essas transições entre cena de batalha e gameplay com o próprio que não era CG, né, esse Exato. é o ponto, né é, fala em Square que a gente pensa logo que é CG, não, não tinha CG era tudo realmente criado com aqueles arquétipos ali que o jogo já, já dava pro o Não, é
0: muito criativa as tomadas, de, é, é cinematográfico mesmo as viradas e tal né? é, é, a, a que eu mencionei inclusive lá no início lá do Ashley, conversando com com o Sidney, né, lá no sobre o passado lá, aquela questão da família dele, não sei o que Tipo, ele tá falando com alguém, você não tá vendo, de repente a câmera vai virando, 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 virando. O Sidney tá atrás do balão, cara. Quando o balão do Ashley some, ele termina a fala, o Sidney tá do lado. É muito foda. É muito maneiro. Muito foda.
1: Muito foda, muito foda. E assim, mas vale salientar, né? E aí isso eu ia. Eu, essa observação, né? Eu tinha até botado aqui na pauta pra falar. para falar agora. E eu ia puxar essa observação antes, mas eu não. Eu não quis puxar para não. pra não te explodir, né? Que eu lembro que. Você ficou falando que ele é um Risk Breaker, uhum. né? Que ele é um cara, tipo, fodão e que faz tudo sozinho, né? Mas essa não era a ideia inicial do jogo, né? A ideia inicial do jogo era que você tivesse vários personagens controlados por inteligência artificial para fazer o teu time. Que, convenhamos, é uma coisa que tá muito em Exato, voga hoje, é. né, cara? É. Então é. você vai, usar, vai, vai... Você vai ver como é que os caras estão muito à frente do tempo, né? Eles queriam fazer um combate dinâmico, 3D... Com características de RPG, mas ainda assim ação, né? É isso que o Final Fantasy XV fez, cara. Por né? é isso que o Final Fantasy é, é, agora, o 7 Remake vai fazer. né? Então você, você tem uma coisa de ação, ao mesmo tempo você tem NPCs que te ajudam a, 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 naquela batalha. Só que pelas imitações de, de hardware, né? eles falam assim, não, tinham que cortar esse ideia. Muito ambicioso. Ah, não não. <risos> muito ambicioso. Vai ter que ser um brother só, porque a gente não tem memória para isso tudo. E aí transformaram o cara no risk breaker, um boladão, <risos> entendeu? Então, muito, muito bem bolado, né? É, toda essa história de, de como, na verdade, o downgrade, ele acabou... É, é, sendo uma coisa boa nesse sentido específico, porque o jogo ele funciona muito bem com você sendo o exército de um homem só. Talvez se é, é, eles tivessem criado mais personagens, a construção do Ashley não fosse tão boa quanto... Não, eu
0: acho que isso é interessante até mencionar, é porque você vê como as limitações trabalham a criatividade dos artistas, da galera que está que desenvolvendo o jogo. Né? Hoje em dia, você praticamente não tem limitação. O showgame é... Só se você quiser, quiser né, cara? cara, sabe? É, então, por isso que você vê muitos jogos que são derivativos, são é, blá, porque você não tem limite, né? Então você pode fazer qualquer coisa, né? e nessa época não, cara. É, é, você tinha limites, você tinha que trabalhar com, com restrição, e isso fazer você ter o melhor da sua criatividade, desde a época do Atari ali, até praticamente o era do PS3 ali, que aí meio que é. foda-se, né? Pode tudo aí.
1: É então, exatamente, exatamente. Assim, nessa época a galera tinha que se virar nos 30. Né? Ela fala assim: o que eu vou fazer? Eu vou botar uma música maneira, eu vou botar um gráfico maneiro, ou eu vou criar um gameplay super fino e sem nenhum deslize. Ou assim, o cara não, não tinha espaço em disco, não tinha hardware para processar tudo que ele gostaria de fazer. Né? Então, é, os próprios tempos de, 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 para você fazer um jogo, eles também eram mais curtos. Hoje você vê, sei lá, um Last of Us que está sendo feito desde não sei das quantas, 7, 8 anos sendo feito, sei lá, né? Os caras começaram a produzir o negócio depois que foi lançado o primeiro e o whatever e tal, os caras já estão fazendo o segundo. O, o, o Vagrant Story, ele, foi, ele começou a ser feito em 98. Dois anos antes do lançamento. Ele foi ser lançado em 2000. Então, assim, é, é, é até um tempo pouco muito curto para um, um lançamento de um, de um jogo que ele é muito robusto em termos de de features, né? Ele não é um, um Tetris, digamos, sem querer, obviamente, menos para Tetris, né? Que são pecinhas caindo, né? Mas ele é um, um jogo que ele tem realmente muita coisa, né? Ele tem um roteiro, ele tem uma tomada de, de, de câmera, ele tem um combate, coisa, e você tem o craft, você tem que bolar as dungeons, você tem um milhão de armas. Cara, imagina as árvores que os caras tiveram que fazer pra você bolar todas as armas Nossa, diferentes. Cara,
0: muito hora extra todos aí. todos os
1: pontos fortes, pontos fracos e tal, não sei o que. Não, você até, depois de velho cascudo, agora que a gente tem o, né, o advento da internet que é maravilhoso. Tudo você procura e tudo você acha. Se você, você consegue baixar na internet tabelas de, de, de como você melhor craftar a sua arma no Vagrant Story. Né, e assim, e, e, e a ah, não como é que você faz para potencializar que, que arma que você vai mesclar, né? Como você vai utilizar, então, assim é, é outro nível, né? E obviamente, os caras tiveram que botar isso tudo num jogo só com o tempo corrido, com um pouco hardware e tal. E fizeram uma coisa que, para época, obviamente, depois dois é
0: dois. e adicionando a questão do gráfico ali, né? É, a gente já era acostumado, como você falou, né, as CGs e tudo aquilo, né? As CGs inclusive serviam como recompensa, né, então você fazia alguma coisa no jogo, ah, agora é hora de eu aproveitar aqui e ver meu filminho relaxando, né? Minha recompensa por ter derrotado o inimigo. Né, e aí, no jogo, cara, a Cutscene é em tempo real, no, na Engine do jogo, como você falou, e, cara, ela é seamless, né? Então ela vai direto. Então você tá na Cutscene e a batalha já tá rolando direto. Né, com uma movimentação de câmera suave, apareceu o seu minuto, já tá rolando meu amigo, sem load, sem travamento sem nada, é uma magia cara magia
1: é, é, outra coisa que eles fizeram, a gente já comentou isso rapidamente também, mas eu acho legal até a gente voltar a comentar, é a questão da localização Sim. do jogo, né, porque nessa época não se falava em localização se falava em tradução né, quando tinha né, no, 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 mais ou menos ali você tinha o jogo em japonês e o jogo em inglês e torça para esse inglês ser um inglês razoável, era isso né, que tinha na época e, e o jogo na verdade ele foi ele estava tipo anos luz à frente do que era feito na época o jogo ele era localizado para o inglês né ele tinha um inglês inclusive até difícil de se, de se falar né, ele era um, que inclusive melhorava a ambientação, por mais que na verdade, é, eu possa posso até falar falado antes, pô, era difícil para mim na época, porque às vezes eu achava rebuscado, né, eu nos meus 16 anos eu sabia falar inglês, mas eu não tinha, na verdade, um vocabulário para ficar lendo Shakespeare, é, e, e eu achava às vezes um pouco complicado, mas isso, obviamente, olhando como um reviewer, né, como um resenhista de jogo, você percebe que é muito foda, né, ele talvez não seja tão palatável para todas as audiências, mas ainda assim, é muito maneiro que nessa época eles conseguiram fazer um trabalho tão profundo, né, Batman?
0: Então assim, a localização, é, é, e até com tristeza, né, é, é, vale falar que a do Final Fantasy Tetics é bem ruim, né, tem muitos problemas, é, aquela versão lá nova, é, acho que é o World of Lions, né, que... Né? Renovou tudo, trouxe a, muito né?
1: boa, Sim. muito boa localização. Ali ficou cara. bom.
0: É, o Final Fantasy 7 também tem vários problemas, né? E, e, e tem muita gíria, tem coisa ali que eles tentaram fazer o, o, o Barrett, por exemplo, street. Né, mas não deu muito certo, ficou só caricato né, e tal. Então essa aqui ficou muito profissa. É muito, muito, muito boa. É, o Matsuno deu apenas algumas ordens lá pra, pra galera. Né, falou que tinha que ter uma conotação meio bíblica, né? Épica, tem várias cenas, como fala de igreja e tal, não sei o que, né? Tem uma cena lá que. O pessoal fala: ah, o Ashley é mais forte que vocês não sei o quê. Aí o cara fala, não, Deus é mais forte. Então tem, tem essa conotação religiosa, está se falando é. de religião. É, no jogo e tal, toda essa parada. Tem essa disputa, inclusive, ali, faz parte da, da história e... Você fala de religião é, e política, é, cara. né, cara? É um jogo cara um jogo que não é para criança, é. Cara. a parada é, é, não é. É. Não é... Então, assim, é bastante interessante como... como Mas facilitou também que ele é um pouco pautado na cultura ocidental, né? Ele, ele, digamos que ele não tem japonês, uhum. né como a gente é. conhece. Como a gente é. tá acostumado, pelo menos. Exato, né? então uhum. facilitou um pouco, o script era bom, já, né? É uma puta história contada ali, então ajudou a galera, né? E a gente tava lendo também é, entrevista e tal com os com tradutores, que eles se inspiraram no primeiro livro da série Game of Thrones, né?
1: É, exatamente, cara. Então, você vai pegar, na verdade, foi, foi, foi inspirado no Song of Ice and Fire, né? É, que é o primeiro livro e que, na verdade... Remonta, na verdade, que o Game of Thrones você pode falar, não, é um, é um livro de ação captipada e, espada, e lá, lá lá, mas ele tem um, um panorama político gigantesco, tanto que é daí vem, né? Game Exatamente. Of Thrones, né? É, 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 a, é a parada que permeia. E você claramente, depois de anos, né, você começa a ver essas ligações, você começa a, tipo, cair várias fichas e você começa né, a, falar assim, nossa, então agora tudo faz sentido, né, então tem um, um jogo pautado num, num, numa trama política, então muito, muito interessante. E ainda assim, né, então você tem todas as partes de combate, capa-espada, política e tal, assim, que é. acaba que é um jogo do Game of Thrones que deu certo. Olha aí, só. pode é, ser,
0: assim, no outro podcast tava falando é. que não teve nenhum que deu certo, aí, ó. Pois é, tá aí,
1: cara, tá aí. Né? E
0: a música também é interessante, mesmo compositor do Final Fantasy lá o Hitorio Sakimoto. O Final Fantasy as músicas são ótimas, mas elas são upbeat, né? Ela tem um tom mais acima e tal, meio épicas até, né? Porque é um, também um capa-espada tradicional, mas muito fantasia, né? A história ali do... tem muitos elementos fantasiosos, né? E aí, né por curiosidade... É... O Matsuno tava falando que o Saakimur tava muito Indiana Jones nas composições, quando ele tava criando pro, <risos> <risos> pro Vagrant, e na verdade ele tinha que ser mais arquivo X, né, com mais é músicas essa. incidentais, mais é, background, né, e não, a, que a música não superasse é, o que você tá fazendo ali. Né. Então é bastante interessante como ele utiliza também a música, e tem vários momentos de silêncio até, né, no, no jogo.
1: Era porque ele é um jogo, ele não é um jogo, por mais que você não vai falar que Final Fantasy VI é um jogo felizinho, né? Mas, bem ou mal, como você falou, né? Ele é um jogo, digamos, mais pra cima. O Vagrant Story ele é um jogo mais dark, naturalmente, né? Você tem, você tem cenas no jogo que, inclusive, se você acha que, sei lá, que a spoiler, a Ares morrendo no Final Fantasy VI é uma cena, digamos, que fala, nossa, né? Que, que coisa adulta, né? Matam um, uma personagem acontecem coisas, digamos, até piores no Vigrid Story, que eu lembro quando eu vi, eu falei nossa, cara, como é que uma criança joga essa parada? Mas a, 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 a resposta é muito simples porque não é uma criança jogar exato. a parada né? então é, 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 ele é realmente um jogo mais dark e obviamente você ter uma trilha sonora mais arquivo X né? como você falou, né? eu acho que cai, cabe muito bem né? é, não ser uma, uma parada tão alegre exato,
0: ser. e com isso a gente pode ir para as notas para Vagrant Story. É, queria começar com você, então, Stavox.
1: Cara, tudo bem. É, é assim, o, o Vagrant Story foi um jogo que eu joguei por muito tempo. É, foi um jogo que eu demorei muito para zerar. É um jogo que eu me frustrei várias vezes. Eu, às vezes eu, é, é, eu lembro que eu tive que recomeçar ele algumas vezes, principalmente no início do jogo. Né? Porque, mais uma vez, a curva de aprendizado não era uma curva de aprendizado boa. Como a gente já falou, ele era um jogo que era muito importante você ter um manual do jogo. E ninguém tinha um manual do jogo nessa época. O que, na verdade, poderia fazer com que o jogo perdesse muitos pontos para mim. Né? Porque eu acho que é, se um jogo... Eu gosto de, de experiências meio que autocontidas, né? Tipo, já criticou isso no Final Fantasy. Pô, por que, que eu tenho que ver um filme para entender a história do jogo? Né? Por que, que eu tenho que sair daquela mídia? Por mais que você possa criar, sei lá, de, digamos, apêndices e adendos, né? por que, que você tem que ir para fora para conseguir juntar a informação para poder absorver ao máximo daquilo, daquela mídia que você está querendo utilizar naquele momento? Então eu poderia até começar a criticar. E falassem que, ah não, cara, o, o tutorial é ruim. É ruim? É ruim. Né? Mas a verdade é que os jogos, eles, antigamente, eles se pautavam em, em manual. Né? Alguns, eles eram simples o suficiente para você não precisar do manual. No Vagrant Story, infelizmente, não era. Então, ou você, na verdade, era um forte e persistia e tentava, às vezes, driblar a barreira do inglês. Né? Porque imagina uma pessoa tentando jogar isso, uma pessoa que não tinha o inglês. Eu diria que é praticamente impossível. Né? era um jogo realmente difícil para quem não tinha para quem não tinha inglês então é, e eu acho que na verdade mas eu não tiraria tantos pontos quanto eu gostaria de tirar por causa disso, né eu acho que bem ou mal, ele é um jogo que ele é bem executado ele é um jogo que ele funciona bem tem toda essa parte das cutscenes que é, eu acho que funciona muito bem o combate funciona bem a parte de puzzle eu realmente descartaria, é um ponto negativo para mim, né não acho que cabe no jogo, mais uma vez, eu acho que o cara fala assim, ah não, vamos botar um puzzle para ficar ainda mais interessante, na verdade a parada meio que não fica, mesma coisa com plataforma, então eu tiraria pontos por causa disso, mas eu acho que overall é um jogo bom, eu acho que foi um jogo que estava à frente do seu tempo, eu acho que na verdade se hoje fizessem por exemplo um, um remake do Vagrant Story, poderia ser de longe um dos melhores jogos aí, porque a trama é boa e a, toda essa lógica, eles, eles resolvendo coisas que hoje são muito simples, tipo isso, a parada do save point, que eu cheguei a criticar no Cache, o jogo já ficaria, sei lá, 200% melhor. né Mas eu não acho que merece uma nota baixa não, pelo contrário, eu acho que é uma das pérolas que tem que estar tá aí na biblioteca, dos gamers aí para serem consultadas, né? Como escrever um bom roteiro, como fazer um, um sistema de batalha realmente profundo e que é, é, funciona. Né? Então, eu dou aí é, três e meio lanças que não tiram dano nenhum do inimigo. ver Boa!
0: Story. É, eu achei que ia acompanhar você. Eu juro que eu achei que você ia dar nota igual a minha, mas não, não já ficou revelado aí. Então, que não, que não é. é. Que não é. É. Ah, eu vou boa. dar uma nota um pouquinho maior, meio ponto maior. Aí vou dar 4 Matsunos aí pro, pro Vegan Story. É uma pérola escondida aí na biblioteca do PlayStation 1, né? Com, entre acertos e erros aí, né? O, os acertos são, sobrepõem muito mais do que os erros, né? Apesar do que você falou aí, eu concordo plenamente. As coisas que a gente falou. É, a dependência do manual, é para isso que serve o manual na verdade, como usar um eletrodoméstico, como usar não sei o que, como jogar um jogo, né? você precisa entender as regras, né? você vai comprar um jogo de tabuleiro, você precisa ler o manual, você não vai sair jogando, né ah vou jogar um dado aqui e ver o que acontece, não é, não é bem assim, né? você precisa ler as instruções e entender as regras do jogo, né? hoje a gente está acostumado com o jogo dando a própria regra, porque não tem manual. Né? então é, o jogo dá um tutorial robusto às vezes você tá alguns jogos aí agredidos né que está mais na metade do jogo e ele ainda está te ensinando coisa ali né então é, é bastante complicado né E por conta do, do jeito que a gente lidava com a mídia na época né então acabou que a gente não tinha manual nenhum e o próprio jogo não explicava né e talvez por isso que ele foi muito denso para muitas pessoas assim né eu não sei se isso é um demérito tanto do jogo acho que é por isso que eu não tirei tanto talvez, mas que obviamente é um jogo de você fazer muitas tentativas e, e erros ali para começar, para você começar a entender é, como funciona a jogabilidade, como funciona as afinidades, isso é, isso é bastante difícil, não existia nada parecido é, na época também, talvez hoje, olha, o Dark Souls seria um jogo também nesse nível de, de densidade para você realmente emergir ali e ficar tentando aprender o que o jogo tá te ensinando, eu também já reiniciei várias vezes o Vagrant Story para tentar, né, porque chega num momento que, cara, nada que você faz causa dano no inimigo, isso é, é, é frustrante né, tu tá... É, pois é, não, eu achava que era falha de design na época, né no início
1: principalmente, falar, caramba, não pode ser esse jogo tá, cara, será que eu tenho que grindar? Né? Porque você pensa, né? Você volta para aquele pensamento original do Sim. RPG, né? Não, esse jogo é um RPG, então, sei lá, será que eu tenho que ganhar ficar experiência, voltar pra início da danga, ficar matando inimigo bunda, para ficar mais forte? Mas não, né? O jogo, ele é um pedra, papel e tesouro disfarçado só com um milhão de variáveis. É, é pedra,
0: é, papel é mesmo... tesouro, lagarto, spork, né? Tem tudo ali. é, é, é isso aí. <risos> Tem tudo ali, porra, eu lembro, até que a gente... Quando conversou, quando a gente se conheceu... A gente debateu, né? Todo mundo já conhece a nossa história. Mas Vagrant Story também foi um dos jogos que a gente debateu. E eu só consegui derrotar o último chefe no soco. Era a única coisa que causava dano nele. E dano ínfimo. Eu acho que eu fiquei umas duas horas... Batendo nele, fugindo e correndo. E eu não aguentava mais. Mas... Perseverei e consegui. Mas é o tipo de coisa que... Se você não prestar atenção... É, você acaba degringolando de ali não tem volta. Eu acho que isso que é ruim, não tem volta. Ele era um jogo denso e difícil por causa disso. né Mas, cara, não tem nada parecido em termos de, é, de combate, de jogabilidade, de esmero no trabalho. Porra, é uma parada que no PS1 não tem nada parecido. Então, muito foda. Tem que jogar Vagrant Story aí. É, tomara que né, no, a gente consiga acessar ele de forma melhor aí, é, porque... Estamos precisando, e é isso aí, é para o nosso podcast, o Vagrant Story, aí eu sei que a gente botou um teaser lá no, no, no Instagram e no Facebook, a galera respondeu bacana ali, então imagino que deva também estar tá no backlog da galera, é, querer discutir um pouco mais e tal sobre o jogo, tá aí então para vocês, né, Starbucks, foi um prazer falar sobre ele, né.
1: Prazer inenarrável é, gravar podcast e ver me deixa cada vez mais afim de gravar o podcast Final Fantasy Tactics. Pronto. Falar. Vou só soltar essa pedra. Só soltar vai essa sair,
0: pedra. vai sair, hein? Vai sair, gente. Mas enquanto não sai, a gente se vê na próxima semana. Um grande abraço e até lá.